0: Da bei die Psyche.
1: Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber.
0: Na Fabian?
1: Na du kleiner Hansdampf. Wir sind heute wieder ganz technisch, doppelt. Wir haben heute einen Gast per Skype und... Mhm. Weil wir alle dampfen, dampfen wir heute zu dritt. Also wenn ah, ihr mal ja. so, so Geräusche hört, äh, wie äh, irgendwas verdampft, dann ist es einfach das.
0: Also ich rauche Eikos, ihr dampft. Ich bin schon noch Raucherin.
1: Ich bin auch Raucher, also ich will nur gerade immer erst rauchen, wenn es dunkel ist. Heute bin ich schon kläglich gescheitert und habe ganz viel normal geraucht, aber jetzt dampfen wir alle. Hast du dir schon einen Künstlernamen für heute überlegt? Weil meiner ist schon Claude van Dampf.
0: Du bist ein Arsch. <lacht> nein. Nein? Nein, habe ich schon nicht. Okay, schade. Okay. In Wortspielen bist du nach wie vor stärker als ich.
1: Na, das würde ich so nicht sagen.
0: Doch. Ja. Wen haben wir denn eingeladen?
1: Wir haben heute meinen Onkel Andy. Yes. Ja, das ist total schön. Ich freue mich sehr. Der sitzt in Süddeutschland Ja. gerade ist schon zu sehen für uns und gleich auch zu hören. Und mein Onkel Andy, das ist immer so komisch, dieses Onkel. und ähm, Ich finde es total ja, schön. Ja, aber das ist was aus einer vorigen Zeit. Also ich spreche ihn ja nicht so an. Ich Onkel ja nicht, Andy. Hallo Onkel Andy, das sage ich ja nicht.
0: Das macht man eher als Kind. Ne? Ja,
1: so. Aber es ist, also ist ja wurscht. Ihr ja. wisst jetzt da draußen, liebe Hörenden, ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr, äh, dass mein Onkel Andy <lacht> jetzt gleich kommt und er ist Psychoanalytiker und noch vieles mehr. Und da würde ich sagen, holen wir ihn einfach live rein und besprechen das mit
2: ihm.
0: Hallo Andi.
1: Hallo oh. Nina. Hallo Fabian. Hallo Onkel Andy. So, das lasse ich jetzt auch weg Ich
2: würde auch also. gerne Onkel Andi sagen. Ja, das. Wenn ich darf. Ihr könnt mich auch Hans nennen und ich komme aus allen Gassen. Ja, okay. <lacht> genau.
0: da, ja, ich fange jetzt an mit Dampfen. Ja. Okay.
1: Ja. Seit wann dampfst du Andi? So als Einstiegsfrage.
2: Ich glaube, so seit über zehn Jahren. Ja. Und früher habe ich viel geraucht und jetzt dampfe ich nur noch. Genau. Und es geht dir damit besser. Viel besser. Und könnte es ganz ohne gehen, oder
1: ist es jetzt das Ritual auch, das man über Jahrzehnte aufgebaut hat?
2: Statt gar nichts, meinst ja. du? Könnte vielleicht auch gehen, ich weiß es nicht. Ich dampfe mit Nikotin, also die Sucht hm. ist schon noch etwas ja. da. Mhm. Ja. Aber da ich keine Beschwerden habe und das Ritual auch mag, behalte ich es bei.
1: Ja, das geht mir auch so. Ich muss ja sagen, ich glaube, warum ich immer gescheitert bin bisher mit Rauchen aufhören, ich rauche einfach auch total gern.
0: Ja, aber das ist trotzdem ein Junkie-Satz.
1: Ich weiß, aber die Leute, die ich kenne, die ganz aufgehört hatten oder haben, die fanden es irgendwann total eklig und hatten einfach keinen Bock mehr. Und an dem Punkt war ich halt noch nicht.
0: Echt nicht? Ich kenne auch super viele, die sagen, es fehlt mir immer noch wie die Sau. Es war ja? so schön. Ja. Na
1: gut. Ja. Okay. Ähm, Andy, du bist äh, in erster Funktion Psychoanalytiker. Wenn ich jetzt mal tief ins Klischee reingreife, dann sage ich, das sind die Leute, die sich auf einen Stuhl setzen und vor dich setzen sich Menschen, legen sich auf eine Couch jahrelang und erzählen über Jahre ihre gesamte Geschichte dir. Und du schreibst mit und löst dann alle Probleme. Wie weit ist dieses
2: Klischee ein Klischee? Das fängt schon damit an, dass ich nicht deren Probleme löse, mhm. sondern dass ich äh, Menschen begleite, mit, die Schwierigkeiten haben und ich versuche, zu verstehen und dadurch äh, helfe ich den Patienten, Patientinnen sich selbst besser zu verstehen, ihre alten Themen zu verstehen, ihre wunden Punkte äh, zu erkennen und das könnte dann helfen, dass die jeweiligen ihr Leben stimmiger für sich entwickeln, ihre Beziehungen gestalten, ihr Leben gestalten.
1: Du bist also also, könnte man sagen, du bist so eine Art Spiegel dass du eigentlich das Gehörte wiedergibst und Spiegels?
2: Das gehört auch schon in in die Gegend des Klischees. Eigentlich bin ich ein Gegenüber. Mhm. Natürlich gibt gibt es auch innerhalb der analytischen Szene unterschiedliche Haltungen. Manche, die sagen, ich bin nur ein Spiegel, ich werfe nur zurück. Und alles, was ich erlebe, ist sozusagen das Erleben der Patientin, des Patienten. Das sehe ich anders. Ich bin ein Gegenüber, ein Beziehungspartner sozusagen äh, für diese therapeutische Beziehung und innerhalb dieser Beziehung kann Heilsames entstehen. Aber ich bin ein sowohl Mensch aus Fleisch und Blut, der gegenüber sitzt. Ich behandle meistens im Sitzen auch, Mhm. ähm, nicht auf der Couch.
0: Okay, also Ähm, die Couch ist
2: auch schon raus. Okay. Manche, manche sind auch Patienten, Patientinnen sind auch auf der Couch, aber die meisten sitzen eigentlich gegenüber. Ja.
1: Und wo wir jetzt schon bei jung. meiner Klischeebildung sind, äh, wie sieht die Intensität aus, wenn wir jetzt
2: gesagt haben, über Jahre? Also wie intensiv ist eine Psychoanalyse? Ähm, intensiv insofern, dass es eine intensive Beziehungserfahrung ist. Mhm. Ähm, von den ähm, von der Häufigkeit, von der Behandlungsfrequenz ist es bei mir in der Regel zweimal in der Woche bei einer analytischen Behandlung oder einmal in der Woche. Gruppbehandlungen sind einmal in der Woche. Und von der Dauer hängt es davon ab. Das kann von einem halben Jahr bis zu drei, vier Jahren gehen. Ah, okay.
1: Also da gibt es gar nicht diese goldene Regel. Ich bin jetzt wieder mal Klischeekopf, dass man sagt, okay.
2: Nee, es gibt bestimmte Stundenkontingente, die die Krankenkassen bezahlen. Die mhm. sind festgelegt. Und im Rahmen dieser Stundenkontingente ähm, kommt es eben darauf an, auch wie lange die Patientin der Patient braucht. Manche brauchen länger und manche nicht so lange und man muss das Kontingent auch nicht ausschöpfen notwendigerweise.
0: Mhm.
2: Also eine analytische Einzelbehandlung umfasst maximal 300 Sitzungen. Mhm. Und das kann man da ausrechnen bei 40 Behandlungswochen im Jahr ungefähr mit Urlauben und so weiter aus Feiertagen dazu, also abgezogen. Mhm. Ähm, kann man dann gucken, wie viel das dann ist. Okay, krass. Bei der Gruppenbehandlung sind es 150 Sitzungen. Mhm.
1: Und das ist ja auch dein, dein großes ähm, Steckenpferd, klingt zu so doof. Ähm, du hast gesagt, du würdest wahnsinnig gerne über Gruppentherapie sprechen. Ich freue mich da total drüber, weil ich habe das ja in meinen Klinikaufenthalten auch erlebt. Und äh, meine erste Frage ist jetzt, ich gehe wieder in mein Klischee zurück. Was weiß ich von der Analyse? Die Gruppentherapie ist in der klassischen Analyse meines Wissens
2: nach eigentlich nicht vorgesehen. Falsch? Ja, das stimmt. Also, wenn man, aber das ist die Frage, was ist die klassische Analyse, wenn du zurückgehst auf Freud oder Jung oder mhm. so, dann war das da nicht vorgesehen. Mhm. Aber die Gruppentherapie gibt es schon seit den, sage ich mal, was weiß ich. 60er Jahren.
1: Okay. Also auch in der Analyse schon, nicht nur grundsätzlich. Okay, ja. alles klar. Ja. Und ähm, das heißt, um es zu verstehen, die Teilnehmerinnen deiner Gruppe, das sind alles äh, Personen, die auch bei dir einzeln in der Analyse sind. Also man kommt nicht zu dir nur für die Gruppe, sondern das ist eine, also das gehört zusammen. Die Analyse bei dir einzeln und dann die Gruppenarbeit.
2: Nee, ganz im Gegenteil. Okay. Ganz im Gegenteil. Also, es ist erst seit neuestem überhaupt möglich von Seiten der Krankenkassen aus, dass man Einzel- und Gruppentherapie kombiniert. Mhm. Das war früher nicht erlaubt. Es war Einzel- oder Gruppentherapie. Und ich mache eigentlich nur Gruppentherapie bei jeweiligen Leuten. Mhm. Es gibt Einzelne, die mal in einer Einzelbehandlung waren und dann stellt sich raus, dass jetzt eigentlich eine Gruppentherapie sinnvoller wäre. Und dann wird umgewandelt in in eine Gruppentherapie. Ähm, Ich halte die Verbindung von Einzel- zu Gruppentherapie ein bisschen für schwierig, weil man kennt das so aus den Kliniken. ähm, Die meisten haben das, das, wenn wir über das Klischee sprechen, die meisten denken, die Gruppentherapie sei weniger intensiv als die Einzeltherapie. Mhm, Und das ist ein sehr großes Missverständnis. Also gerade in allen, äh, sage ich mal, in allen Problemlagen, die sich im zwischenmenschlichen Bereich darstellen, die was mit dem zwischenmenschlichen Bereich zu tun haben, ist eigentlich die Gruppentherapie die intensivere. Weil Aber Patienten mein, denken ja. oft, ich brauche ganz besonders allein für mich und ich, dann komme ich sonst komme ich ja gar nicht dran und genau, das, das hat mit den anderen ja. zu tun.
0: Das wäre auch mein Gefühl, dass ich denke, dann bleiben mir ja immer nur zehn Minuten oder so.
2: Ja, können wir vielleicht noch drüber sprechen, ja. dass das nicht so ist, aber in den, ich kenne das ja auch, ich habe ja viele Jahre in, in den in Kliniken gearbeitet und dann sagen dann die Patientinnen und Patienten oft, ach, das, das bespreche ich nicht in der Gruppe, das bespreche ich im Einzelnen und dann mhm. werden wichtige, meistens die relevantesten Themen ausgespart, die man eigentlich in der Gruppe bearbeiten sollte, die werden dann dort nicht mitgeteilt.
0: Aber vielleicht ist einfach die Hemmung größer, es neuen Leuten zu erzählen, anstatt einer Person. Also ich, ich halte mich schon für relativ offen und würde aber trotzdem, wenn ich mir das jetzt vorstelle, hätte ich, glaube ich, größere Schwierigkeiten, so einer großen Gruppe was zu erzählen
2: als einer Einzelperson. Liegt es daran vielleicht? Das ist natürlich am Anfang so, klar. Das ist äh, Natürlich muss man auch die Bereitschaft mitbringen, sich zu öffnen. Ähm, aber gerade ähm, Menschen mit jetzt, Oder Menschen mit sozialen Ängsten oder die die nicht leicht vertrauen können, die denken, das geht gar nicht für mich. Aber gerade für die Menschen ist Mhm. eigentlich Gruppentherapie das Beste. Weil ähm, eine Gruppentherapie ist ja auch was, ähm, das geht ja nicht, gerade jetzt im ambulanten Bereich, nicht in 14 Tagen oder vier Wochen, sondern wie gesagt zwischen einem halben Jahr und vier Jahren, sage ich mal. Äh, Und da entsteht ein großes Vertrauen innerhalb der Gruppe. Mhm. Es ist ein besonderer Schutzraum, also die Patienten, Patientinnen kommen, die die sind einmal die Woche zusammen und sprechen da in einem Schutzraum mit absoluter Schweigepflicht, wo alle Schweigepflicht haben, über intime Themen, wichtige Themen und das wird nicht in den Freundeskreis übergehen, weil es ist klar, dass die Patienten und Patientinnen keine Beziehungen außerhalb der Gruppe haben sollen. Mhm. also wenn es würde es gar nicht gehen, wenn die sich schon kennen, also wenn es jemand ja. in eine Gruppe kommt und er sagt, ach hier Frau Subia, ich kenne sie doch ähm, von der Arbeit dann würde die neue Person in eine andere Gruppe müssen mhm. Ich wären wir jetzt Parallel bei dem Punkt,
1: glaube ich, um auch alle mitzunehmen, sagte mal so ganz formal, äh, wie lange geht eine Sitzung, was ist die Gruppengröße die übliche und was mich total interessiert, welche Regeln gibst du vor
2: Mhm Also die Gruppengrößen sind so zwischen formal zwischen drei und neun von Seiten Krankenkassen. Ich finde zwischen sechs und acht eine gute Größe. Also acht finde ich, sieben, acht finde ich die ideale Größe. Das sind Männer und Frauen gemischt. Wie gesagt sechs bis acht bis bis neun maximal Leute. Ähm, Man kommt einmal die Woche zusammen. Eine Sitzung dauert 100 Minuten, also eine Stunde 40 Minuten. Das ist die doppelte Länge einer Einzelsitzung von 50 Minuten. Und ähm, Regeln sind natürlich die absolute Verschwiegenheit. Ich als Arzt habe sowieso Schweigepflicht, das ist klar. Aber auch die die Gruppenangehörigen dürfen jetzt nicht außerhalb der Therapie über andere sprechen. Mhm. Wenn jemand jetzt über seinen eigenen, was habe ich erlebt, wie ging es mir da in der Gruppe, das ist okay, das kann man nicht verbieten, wenn jemand da draußen spricht. Aber man darf äh, nicht mal einen Namen nennen. Man darf nicht mal sagen, hier Frau So und So ist bei mir in der Gruppe oder so. Aha. Und das ist eine absolute Schweigepflicht. Und es geht halt darum, dass eben ähm, die Themen besprochen werden. Die eine wichtige Voraussetzung ist eben auch die Bereitschaft, sich selbst zu öffnen. Aha. Natürlich nie ein bisschen davon erste Stunde, ich muss mich völlig öffnen, sondern immer, wenn das in die jeweiligen Themen für die Person, wenn es stimmig ist, zu sagen, darüber spreche ich jetzt. Es gibt manche Themen, die sind schambesetzt, die sind schwierig. Das dauert dann viele Stunden, bis sie das dann auch mitteilen. Und erleben es dann häufiger auch als sehr, sehr entlastend, das mitgeteilt zu haben. Viele Dinge werden das erste Mal im ganzen Leben überhaupt angesprochen. Mhm. Und da spielt es auch noch gerade eine große Rolle, dass es eben nicht nur der Therapeut ist, dem sie das offenbaren, sondern auch eine Gruppe von Leuten, denen sie sich vertraut fühlen, von denen sie sich auch nicht bedroht fühlen oder Angst haben, das geht im Freundeskreis rum oder sonst was.
0: Und ist es eine feste Gruppe, die zusammengestellt wird und dann auf ihre ein- bis anderthalbjährige Reise geht oder kann ich auch als die Neue
2: dazustoßen? Das sind ähm, bei mir so, das nennt sich halboffene Gruppen. Das heißt, äh, die Gruppe läuft. Die ist natürlich, mhm. wenn sie angefangen hat, erstmal kommen sie alle zusammen, das ist klar. Aber dann hört jemand auf, weil die Zeit rum ist oder weil er es okay mhm. findet, jetzt zu gehen oder so. Ähm, und ähm, dann kommt jemand Neues dazu und mhm. ist dann der, die Neue. Aufregend. Und wächst rein in die Gruppe.
1: Okay, also du beginnst nicht mit einer Gruppe und schließt die ab, sondern es ist ein ständiger. Genau. The circle of life, Und dann König der Löwen. So.
2: Ja, es ist wie im richtigen ja. Leben. Ne? Ja. Das ist auch der Mikrokosmos der Gruppe, das ist ein wichtiger Wirkfaktor. Das ist wie im richtigen Leben, ist nur halt eine Dress-Rehearsal, eine äh, Generalprobe fürs Leben.
0: Und gibt es Themen, wo du mit deiner Expertise sagen würdest, die lassen sich besonders gut in der Gruppe behandeln? Oder wo du sagst, da habe ich jetzt so so viele Jahre Erfahrung mitgemacht, diese speziellen Ängste oder diese Kontexte sind einfach... Da würde ich immer die Gruppe empfehlen, oder gibt es auch Themen im Gegensatz dazu, wo du sagst, da fangen wir mal alleine an, oder ist
2: das variabel? Ähm, Also wie gesagt, alle Themen, die sich im allerweitesten Sinne vorwiegend im zwischenmenschlichen Bereich darstellen. Das sind Beziehungskonflikte, das sind Ängste vor Menschen, das sind Autoritätenkonflikte, das sind... ähm, Solche Themen auf jeden Fall sind besser in der Gruppe zu behandeln als im Einzelnen. Es gibt manche Themen, da würde ich sagen, also Themen, die besonders schambesetzt sind. Mhm. Da würde ich erstmal eine Einzeltherapie vielleicht vorschalten, wenn ich das Gefühl habe, eigentlich wäre das wirksam in der Gruppe. Aber da muss man erstmal eine Einzeltherapie vorschalten. Mhm. Was vielleicht noch zu sagen ist zum Verständnis, Bevor jemand in die Gruppe kommt, gibt es immer circa vier, fünf Einzelgespräche mit mir, immer Ah, als Vorbereitung, wo wir uns kennenlernen. Beide müssen auch gucken, ob es überhaupt passt. Mhm. Äh, Ich muss gucken, ob das, was ich anbiete, das ist, was die Patientin braucht. Ähm, Und dann müssen wir beide gucken und dann geht es erst in die Gruppe. Und wenn äh, innerhalb während der Gruppensitzungen etwas auftaucht, wo jetzt die Patientin der Patient sagt, das soll ich ansprechen, ich traue mich aber noch nicht, dann gibt es immer die Möglichkeit, auch Einzelgespräche zwischenzuschalten. Aber das sind die Ausnahmen und nicht die Regel, dass ich sage, alle vier Stunden eine Einzelstunde oder so ja.
0: Habe ich das denn jetzt richtig verstanden, dass, man auch, dass da auch diverse Problemfelder aufeinandertreffen? Also ist da jemand mit, du nanntest es Autoritätskonflikten und jemand mit einer Sozialphobie und jemand mit einer generalisierten Angststörung gemischt? Oder hast du quasi Themengruppen?
2: Nee, ich habe keine Themengruppen. Okay. Das ist sehr gemischt und zwar aus dem Grund, dass man davon ausgehen, dass wir alle haben ähnliche Lebenserfahrungen. Also wir, jeder hat, es gibt Grundthemen, die uns alle beschäftigen. So einzigartig jeder Mensch ist, so viele Gemeinsamkeiten gibt es auch. So uneinzigartig also ge- ist er dann doch. geboren, <lacht> ja. wir alle haben Eltern, alle, wenn, wenn Elternteile fehlen, dann ist das Fehlen des Elternteils der die Leerstelle sozusagen. Wir, wir werden, wir, wir müssen uns ablösen. Wir haben mit mit bestimmten Bewe- Entwicklungsaufgaben zu tun, Krankheit, Tod, Liebe, Sexualität, Beziehungen, Versagensängsten oder Versagensgeschichten. Also wir haben alle ähnliche Erfahrungen, die sich aber die auf der Oberfläche Unterschiedlich darstellen. Und mhm. man denkt immer, ich habe doch das und das und der hat doch das und das und es hat doch mit mir gar nichts zu tun. Wenn man aber sozusagen unter die Oberfläche guckt, dann sind das oft ganz ähnliche Erfahrungen.
0: Mhm. Und deshalb können wir alle zusammen. Und da können das alle rein. Ja.
2: Vor allem eben behandle ich ja auch nicht Diagnosen, sondern Menschen mit Schwierigkeiten. Mhm. Ja. Es gibt so ein bisschen so eine Tendenz leider heutzutage in der Therapie, dass man so manualisiert ähm, ja, Diagnosen behandelt. Ja, also die Behandlung einer Sozialphobie heißt ja. es dann. Und dann denkt man, dass alle, die Sozialphobie auf der Oberfläche stehen haben, äh, das gleiche Problem haben. Aber das ist nicht der Fall. Ja. Und deswegen gilt es immer, den Einzelnen wirklich in seiner Einzigartigkeit kennenzulernen und die Person sich ke- le- kennenlernen zu lassen. Und dann äh, dann damit umzugehen.
0: Mhm. Das heißt, es sind wahrscheinlich auch vom Alter her alle
2: sehr divers. Genau. Ja. Also ich habe manche Gruppen, da ist die jüngste 23 und der älteste Ende 50. Das gibt's. Ja. Ja. Aber das ist ja auch das Interessante daran, dass es eben, wie gesagt, ein sozialer Mikrokosmos ist, in dem sich den, die ganzen Themen auch widerspiegeln, die man von draußen mitbringt.
1: Ich muss ganz kurz die Nina was fragen, jetzt ja. äh, so spannend das gerade ist. Ähm, ich hatte gerade super Tonaussätze auf meinem Kopfhörer, hattest du die auch?
0: Ich hatte zwei Aussetzer, von denen ich dachte, dass sie von Skype kommen. Okay,
1: aber jetzt ja. nicht, weil ich gerade so, jetzt auch wieder, ich habe ein Dauerrauschen. Nee, das hab nur ich, das dann ist es nur ein du. Kopfhörerproblem. Dann Oder ein Fabian-Problem. Ja, Aber in dann haben die Kopf. Hörenden das nicht. Das wäre jetzt wahnsinnig doof. Das muss Ja, das wäre echt doof. Fragen. Aber
0: nee, ich hatte nur zwei kleine ähm, Internet-Aussetzer. Okay. Aber wenn wir schon dabei sind, Andi, ich glaube, du haust manchmal ein bisschen auf den Tisch bei dir. Dann rumpelt das. Kann es. Sein, ja. Vielleicht, wenn wir kurz sowieso im Check-up-Modus sind, dachte okay, ich, werde ich, werd ich das auch noch los. Also ich habe ja jetzt schon Bock. Ich bin ja auch leicht zu begeistern. Ähm, aber ich hätte jetzt schon Lust. Ich habe ja auch nur Einzeltherapie gemacht. Und ähm, wenn ich dann die Zahl bis zu 300 Stunden höre, dann schlackern mir die Ohren. Ich glaube, bei mir waren es 25 oder so Stunden. Und das war wirklich auch schon eine Menge Holz, die da besprochen werden konnte. Ähm also mich als Laien wundert, dass überhaupt Krankenkassen das noch bezahlen. Man hört ja irgendwie auch immer, dass ähm, das alles schneller gehen muss ne? und irgendwie immer weniger bewilligt wird oder es immer schwieriger wird, die ähm, Klinikaufenthalte auch länger zu bewilligt zu bekommen. Ist ja
2: eigentlich dann ein starkes Stück, dass es das überhaupt noch so geben kann, oder? Ja, und lasst uns hoffen, dass es noch lange genug gibt. Die Tendenzen sind leider andere. Ja. Und es ist halt, dass es immer auf auf Optimierung geht, und ja. nicht auf Nachhaltigkeit. Ja, und ähm, es gab in den 60er, 70er Jahren, ich glaube 60er Jahre, eine große Studie in Berlin, die AOK-Studie. Da hat man untersucht, wie, was für einen äh, für volkswirtschaftlichen Schaden psychische Erkrankungen machen, durch Krankheitsausfälle und so weiter. Und hat festgestellt, dass es doch erheblich ist und dass eigentlich es äh, sinnvoll ist, wenn, die, wenn man Psychotherapie bezahlt. Wir sind ja auch eines der einzigen Länder, weltweit, wo Psychotherapie von Krankenkassen bezahlt wird. Mhm. Das ist ja nicht die Regel. Die Regel ist, dass man das Cash bezahlen muss oder über teure Zusatzversicherungen. Mhm. Das trifft auf alle Psychotherapien zu. Mhm. Ähm, ich glaube, der Punkt ist der, dass über etwas sprechen ist die eine Sache, aber dann ist es im Kopf. Ne? Also wenn ich jetzt bestimmte Themen von mir erkenne im Rahmen dieser therapeutischen Gespräche und vielleicht sogar Hintergründe mir herleiten kann, oder ja, ähm, dann heißt es ja noch nicht, dass das damit gelöst ist. Mhm. Das ist ein bisschen wie wenn du am Verhungern bist und du liest die Speisekarte, äh, (lacht) dann verhungerst du immer noch. Das heißt, du musst essen. Und das Essen ist gewissermaßen das Erleben, das du im Rahmen der Therapie hast. Mhm. Und das ist eben, da kommt wieder das Thema Gruppe und Einzeltherapie rein. Auch in der Einzeltherapie ist es so, dass also in der psychodynamischen Einzeltherapie, dass man nicht nur über etwas spricht, sondern dass das, was in der therapeutischen Beziehung passiert, dass das wirksam ist. Mhm. Ähm, Und in der Gruppentherapie, also nämlich ein Beispiel, nehmen wir mal an, jemand hat einen bösen Vater, der einen immer klein macht, der einen immer niedermacht und sagt, du kannst nichts, du bringst es nicht, du bist schlecht, du bist sinnlos. Der schlägt einem auf den Hinterkopf, wenn er einen Fehler macht. Oder sagt, das kommst du ins Heim oder so. Ähm, so jemand könnte unter Umständen ein Problem mit Autoritäten bekommen. In verschiedener Weise. Entweder, dass er immer auf Opposition geht oder dass er Angst kriegt, wenn eine Autoritätsperson mal streng guckt oder so. Und angenommen, dieser Mensch ähm, kommt in der Therapie und sieht vielleicht den Therapeuten als Autoritätsperson. Mhm. Ähm, und dann kommt dieser Patient zu spät in die Stunde. Und dann ähm, könnte es sein, Menschen reagieren unterschiedlich, aber es könnte sein, der denkt, oh, der hat, der guckt so böse, der runzelt die Stirn, der mag mich jetzt auch nicht mehr oder der findet mich doof und der schmeißt mich aus der Therapie oder wie auch immer. Und wenn es gut läuft, kann dieser Patient, die Patientin können das dann äußern und können sagen, ich habe das Gefühl, dass mhm. sie gucken so streng oder wie auch immer. Mhm. Und ich als Therapeut bin sozusagen der Wahrhaftigkeit verpflichtet. Und ich kann dann, wenn ich sage, nee, ich habe gerade nur intensiv zugehört und vielleicht deswegen etwas streng geguckt, das heißt nicht, dass ich sauer auf sie bin. Mhm. Oder ich könnte auch sagen, und wenn es so ist, würde ich vielleicht sagen, naja, eigentlich bin ich schon ein bisschen genervt. Sie kommen schon seit vier Stunden zu spät. Und wenn die Stunde rum ist, wollen sie nicht gehen und ich kriege sie kaum aus dem Zimmer. Und das nervt so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Aber das heißt nicht, dass ich sie deswegen nicht mehr leiden kann oder dass ich deswegen dran denke, die Behandlung zu beenden, sondern das ist einfach etwas, was mich ärgert. Und vielleicht hätte ich es von mir aus früher ansprechen sollen. Tut mir leid, dass ich es nicht schon letztes Mal angesprochen habe, sondern sie das mich sie mich das fragen mussten oder so. Mhm. Dann lernt dieser Mensch, dass es auch in einer Beziehung mit einer Autoritätsperson, die er als Autoritätsperson sieht, ähm, mal eine Irritation geben kann oder sogar einen kleinen Konflikt, aber dass deswegen nicht die Beziehung zerstört wird oder dass der Mensch völlig entwertet wird von dem anderen. Und das ist eine heilsame Erfahrung.
1: Mhm.
2: Mhm. Und das ist das Erleben, was ich meine.
1: Wie ist generell jetzt als Autoritätsperson, als Therapeut, wie ist deine Rolle generell während der Gruppenstunden, also wie gehst du mit Stillen um, wenn nichts passiert, wenn die Gruppe nicht von selber kommt? Gehst du da rein oder erträgst du das mit denen? Ähm, gibst du Input oder bist du eigentlich der, der
2: das moderiert und laufen lässt? Also meine Rolle ist grundsätzlich nicht die einer Autoritätsperson, die was vorgibt. Also ich gebe auch keine Ratschläge oder Ähnliches. Meine Rolle ist die, den Gruppenprozess ins Laufen zu bringen und am Laufen zu halten. Mhm. Also all das, was ich vorhin sagte, mit diesen heilsamen Erfahrungen, die laufen natürlich in der Gruppe in viel mannigfaltiger Weise ab als nur zwischen zwei Personen. Mhm. Weil man immer jemanden findet, den man, der was bei einem auslöst, einen ja. guten Punkt trifft, den man dann ansprechen kann. Und deswegen gucke ich immer, dass die Arbeit ins Hier und Jetzt kommt. Also Patienten kommen ja meistens und sagen, ja, gestern hatte ich wieder Pro- Problem mit meinem Chef, der hat mich wieder ganz böse behandelt und, und hat mich wieder kritisiert und der macht mich fertig und der mobbt mich und so. Dann ist es immer schwierig, außerhalb zu sprechen. Mhm. Also man kann natürlich, dem wir glauben dem Patienten natürlich, dass er das so erlebt hat, mhm. aber wir waren nicht dabei. Und was wir aber sehen können, ist, ob dieser Patient einen anderen, vielleicht älteren Mann oder eine ältere Frau, die er als Autoritätsperson sieht, auf die so reagiert. Und dann kann man das im Hier und Jetzt angucken. Und deswegen ist es über etwas sprechen, was außerhalb ist. Das führt dann oftmals zu einem Prozess innerhalb der Gruppe. Aber meine Aufgabe ist immer wieder, das in die Gruppe reinzubringen. Also das Hier und Jetzt der Gruppe ist eigentlich das, was wirklich wirksam ist. Und das ist meine Aufgabe. Wenn es lange Schweigepausen sind, die selten sind, ehrlich gesagt. Ähm, Anders als in der Klinik vielleicht, wo es oft viele Widerstände gibt gegen Gruppe, Ähm, da, wenn es mal ein längeres Schweigen ist, frage ich vielleicht, wie es kommt, dass heute so viel geschwiegen wird, oder dann frage ich vielleicht, wie die Stimmung gerade im Raum erlebt wird, oder so. Mhm. Also ich moderiere, Äh, ich ich bringe immer wieder den Prozess ins Hier und Jetzt der Gruppe, und ich, Natürlich, wenn ich bestimmte Zusammenhänge sehe, Verbindungen, stelle ich die auch her oder gebe mein, meine Einfälle dazu, das schon auch.
0: Aber ja. verstehe ich das richtig, dass die Gruppe genug Dynamik mitbringt, als dass das jetzt nicht so seminarartig ist? Also du bringst jetzt nicht ein Thema mit oder einen Text, mit dem man sich beschäftigt, sondern dann man trifft sich und einer hat vielleicht direkt den Impuls, ich habe mich voll auf die Stunde gefreut, ich würde euch gern Folgendes erzählen und dann wird das thematisiert? <lacht>
2: Ja, also bei mir läuft es so ab, dass ich immer so eine kurze Eingangsrunde mache. Also wenn alle zusammenkommen, dann geht es rundherum und jeder sagt, was bringe ich mit, was habe ich erlebt, was würde ich heute gerne ansprechen. Ja. Ähm, oftmals ist es so, dass die Leute alle immer entweder zum Teil vielleicht erstmal nicht so gerne über sich reden oder vielleicht nicht, sich nicht trauen, Raum sich zu nehmen.
0: Mhm
2: eher anderen Raum zu geben, aber was dann meistens passiert ist, dass einer sagt, du hast doch zu jemand anderem, du hast doch vorhin das und das erzählt. Das würde mich interessieren, wie hast du das genau erlebt? Oder das hast du doch vor zwei Wochen schon mal erzählt, erzähl mal mehr davon oder so. Mm, okay. Oder das hat, das hat mich, das nervt mich, dass du das schon zum dritten Mal ansprichst und es ändert sich gar nichts oder so.
0: Oh, also wow. solche Themen
2: ja. werden dann vielleicht angesprochen.
0: Das klingt schon sehr nach familiärer Kommunikation auch. Ja,
2: das ist ja auch so. Also das ist ja auch sozusagen das Wirksame, dass sozusagen die die Beziehungserfahrungen, die wir alle haben, die vor allem die nicht gelöst sind, die die, die konflikthaft sind, die auch zu unserer Symptomatik beitragen. Weil man kann ja sagen, quasi die meisten seelischen und und viele körperliche Erkrankungen oder Symptome sind Ausdruck von, von nicht bewältigten Beziehungsthemen. Ja. Und, und wir bringen die immer mit, überall hin, wo wir sind. Also wenn ich, ja. sage ich das Gefühl habe, ich habe das Pech, immer böse Chefs zu bekommen und ich habe nicht auf dem Schirm, dass ich vielleicht einen despotischen Vater hatte, ja. ähm, dann wechsle ich den Job und habe das Pech, wieder beim bösen Chef zu landen.
0: Weil ich den überall mit hinnehme.
2: Weil ich den Mantel, den alten, mhm. den bösen Vatermantel an jeden Haken hänge, der mir irgendwie passt.
0: Das ist ein sehr der, schöner der, Satz, Andi, ja. Bitte? Der böse Vatermantel, den man an jeden Haken hängt, ist ein toller
2: Satz. Finde ich richtig ja. gut. Und deswegen ist quasi das, was in der Gruppe abläuft, oft eine Rekapula- Rekup- Rekapitulation, frühere Beziehungserfahrungen, die ja oft in der Familie entstanden sind. Ja. ja.
1: Ich hatte. Äh also die Gruppe erzieht sich selbst. Nee, und erziehen ist falsch. Die Gruppe wirkt aufeinander ein. Ich hatte das in meiner Klinikerfahrung in meiner ersten ähm, ich habe mich nicht geöffnet. Ich hatte immer das Gefühl, ich gehöre nicht hin. Ich klaue jemand den Platz, weil um mich rum waren Menschen, die traumatisiert waren, die misshandelt wurden als Kind und so und ich ich, ich hatte das alles nicht und ich habe einfach mich nicht beteiligt, Jedenfalls nicht mit meinen Geschichten, weil ich immer dachte, ich habe kein Recht hier zu sein. Das weiß ich jetzt. Ich habe natürlich sehr wohl nachgefragt und ich habe so getröstet und ich habe Fragen gestellt und dachte, damit beteilige ich mich ja. Also ich hätte immer gedacht, ich bin super in der Gruppe drin. Und dann hat irgendwann wirklich so eine... Dame um die 50 aus dem Westerwald, der ich im normalen Leben nie begegnet, wäre irgendwann mal sehr abrupt gesagt, es nervt sie, dass ich eigentlich wie der Therapeut mitagiere und eigentlich nie was von mir raushaue. Und ich bin damals so erschrocken und ich glaube, ich war 24 Stunden sauer auf sie, weil ich mich mhm. super ungerecht behandelt gefühlt habe. Und mhm. dann ist es so durchgesickert, dass ich meinte, ja doch, da ist was dran. Ja,
0: du hältst dich halt draußen, du hältst genau. dich fein raus. Ja, ja. ja. ja.
2: So. und das ist, kommt ganz anders, als wenn das die Therapeutin gesagt hätte wahrscheinlich. ja. Also wenn, wenn solche Feedbacks kommen, solche Rückmeldungen von einem Gruppenteilnehmer zu anderen Teilnehmerinnen, dann sind die oft viel wirksamer, als wenn ich als Therapeut das gleiche Feedback gebe. Mhm.
1: Aber es gibt bei dir auch Punkte, wo du dann das Feedback gibst, weil du denkst, es kommt nicht aus der Gruppe, jetzt muss ich mal äh, eingreifen? Das tue ich
2: schon auch, ja. Okay. Mhm. Was du vorher noch fragtest mit, was meine Aufgabe ist, also natürlich, äh, meine Aufgabe ist auch, die, die Gruppennorm zu fördern. Ja? Also mhm eine Gruppe sich entstehen zu lassen, die wirklich auch im Hier und Jetzt interpersonell auf dieser Ebene arbeitet. Weil Mhm. viele kommen ja in Gruppen, ähm, auch wenn ich noch so eine ausführliche Aufklärung vorher mache, worum es eigentlich geht, aber immer die Tendenz, nett nett zu sein, doch vielleicht kritische Feedbacks zurückzuhalten, weil man ja nicht verletzen möchte und sie sein Teil zu denken das geschieht da im Außen ständig, aber in der Gruppe sollte das gerade nicht passieren. Oder dass man Ratschläge sich gibt oder sowas. Und Ratschläge bringen eigentlich gar nichts innerhalb der Gruppe. Oder dass man dann über irgendwie, wenn es einmal über den bösen Chef rede, dass dann alle anfangen, über die, wirtschaftliche Neu- die wirtschaftlichen Entwicklungen und die Situation in Firmen zu sprechen und auch politisch, politisch zu sprechen oder so. Dann ist meine Aufgabe schon, dass immer wieder so zu fördern, dass es das wirklich in den Prozess kommt und das ist die, das ist mein Gruppennorm, dass die Gruppe eben einen Arbeitsstil entwickelt, der wirklich auch produktiv ist. Mhm. Das so, klingt so.
1: aber auch sau anstrengend, weil du musst ja komplett folgen immer die ganze Zeit. Und jetzt stelle ich mir vor: erstens hast sogar du sicher auch mal einen Scheißtag. Oder schlecht geschlafen oder was auch immer. Oder du hast nur Themen und Formulierungen, die du alle schon mal gehört hast. Hast du so einen Mechanismus, hast du irgendwie mit all deiner Erfahrung ein Werkzeugkasten, dass du am Ball bleiben kannst?
2: Also ich, ich finde es einfach das ein total spannenden Job und ich finde das, was da passiert in, der, in den Gruppen, ist meistens wirklich wie so ein kleines Kunstwerk, was da entsteht. Die machen alle gemeinsam eine Skulptur, die am Ende der Stunde dasteht und ich bin Teil dieser, dieses Prozesses und das ist total toll. Ähm, und ähm, klar gibt es mal Stunden, wo man sagt, naja, da ist jetzt nicht so viel passiert oder da... Haben meine Versuche, das ins Hier und Jetzt zu bringen, irgendwie nicht viel gebracht oder so. Das gibt es schon auch, aber oft läuft es auch. Je, also je länger eine Gruppe läuft und je besser die Gruppennorm sich entwickelt hat, ähm, der Gruppenprozess, umso weniger muss ich aktiv ackern. Sondern mhm. dass ich, ich bin so, ich reite mit auf dieser Welle und gebe meinen mein Beitrag, aber die Gruppe arbeitet für sich und das ist total toll. Mhm.
0: Also gehst du immer noch richtig gerne zur Arbeit?
2: Ja, also ich finde, deswegen mache ich so viele Gruppen, weil ich das viel ähm, kreativer finde als Einzeltherapie. Wobei ich Einzeltherapie auch toll finde und so, mhm. aber das Gruppen haben nochmal einen, einen ganz anderen Charakter.
0: Ich hätte jetzt noch eine kleine Boulevardfrage eskaliert es auch schon mal? Dass, also so richtig wie in einem Kammerspiel mit Rumschreierei? oder also Weil ich stelle mir vor, wenn da so viele Menschen aufeinandertreffen und angehalten sind, ihre Trägerpunkte zu finden und dann auch zu äußern, stelle ich mir vor, dass das auch
2: manchmal einfach in die Luft geht, das ganze Ding. Also richtig in die Luft geht es im ambulanten Bereich. Also bei mir ist es noch nie richtig in die Luft gegangen. Es ist, wird schon mal auch so, dass man sich irgendwie... Nicht mal anschreit, aber dass man etwas lauter wird oder sowas. Oder dass man, dass so ein Dialog zustande kommt, wie man es von Beziehungsdialogen kennt. Mhm. Nein, du hast das gesagt und du, nein, ich habe ich nicht gesagt, ich habe das so gesagt. Nein, hast du nicht, du hast das gesagt und so. Ja. Und dann ähm, hilft die Gruppe, das auch zu sagen, einen Realitätsbezug herzustellen und zu sagen, okay. ich habe das so ja. und so gehört. Das ist oft so eine Angst. Und ich glaube, viele Gruppen, viele Therapeuten und Therapeutinnen auch in Kliniken, die gezwungen sind, Gruppen zu machen. Ne? Wenn man Assistentin ist in einer Klinik, und dann heißt es so, sie haben drei Einzelpatienten und haben dann noch die Gruppe, so die, die Dienstagsgruppe. Mhm. Und die meisten haben Angst davor, gerade in diese Prozesse, diese Prozesse zu fördern, weil sie denken, dann wird es immer heftig. Und Aha, das ist okay. das ist gar nicht unbedingt der Fall, sondern viel häufiger kommt das Gegenteil zustande, dass da ein unheimlich haltgebender, empathischer, wohlwollender Raum ist, wo für mich manchmal die kritischen Rückmeldungen so vorsichtig geäußert werden oder gar nicht, dass ich das eher noch fördern will und um zu sagen, bitte versuchen Sie mal ein ganz ehrliches Feedback zu geben. Mhm. Natürlich immer mit einem in einem konstruktiven Modus, klar. Ja. Ähm, aber die Angst, dass es dann immer knallt und dass es konflikthaft auseinanderspringt und Türen schlagend und Stühle werfend endet. Ja, genau,
0: das war mein Bild.
2: Das ja. passiert also in passiert diesen nicht. Gruppen, die ich habe nicht, wobei natürlich ich auch mir die Leute aussuche, die mhm. in der Lage sind, selbstreflexiv und selbstoffenbarend zu arbeiten. Ja, Also wenn es jemand, wenn ich jetzt, sage ich mal, Leute hätte mit einer schweren Impulskontrollproblematik, die bekanntermaßen Einrichtungen zertrümmern oder so, weil sie kein kritisches Feedback ertragen können, so jemand würde ich nicht in die Gruppe nehmen.
0: Du bist ja dein eigener Türsteher im Grunde.
2: Ja, man muss ja ja aussuchen, wer passt in welche Gruppe. Mhm. Das ist klar. Und jemand, der halt... äh, so eine schwierige Impulskontrolle hat, der kann vielleicht auch gar nicht in so einer Art von Gruppe arbeiten. Mhm.
1: Also Nina, du wärst raus.
2: Ich bin echt nicht...
1: Wie oft ich schon erlebt habe, wie du mit der Teetasse mein Bildschirm nee. eingeschmissen nee, hast. Nee, das ja.
0: Ist, ist ja wirklich ein Thema von ja? mir. Ne? Wut würde voll wütend sein. Das, ich werde ja dann immer eher traurig und heulich.
2: Ja. Mhm.
0: Aber das ist wahrscheinlich auch ein recht bekanntes... Äh, Problem fällt. Ja. Geht ja vielen so, dass sie entweder wütend werden, damit sie nicht traurig sind, oder traurig werden, damit sie nicht
2: bedrohlich wütend werden. Ja, das wären dann diese Themen, die man dann in der Gruppe auch erkennen könnte und bearbeiten könnte.
0: Ja, aber Andi, warum bist du denn in Süddeutschland? Ich würde jetzt gerne an mein Wutthema rangehen und mich in deiner Gruppe bewerben, aber das äh,
2: klappt, glaube ich, nicht. Tja, wenn du einmal die Woche hierher fahren könntest.
1: <lacht> ja. Aber das wäre jetzt auch für mich eine Frage, dieser hypothetische Fall, der ja nicht eintreten wird. Du hast mit Nina, du, also wir hatten ein Vorgespräch, ihr skypt heute zum zweiten Mal. Könnte ja. Nina noch rein oder ist das jetzt schon zu privat, zu nah dran? Also wäre das schon eine Vermischung für dich, wo du sagst, nee, die Goldberg, die kenne ich jetzt schon von Skype, die ist raus.
2: Nee, in deinem Fall, Nina, würde ich sagen, wir haben keinen privaten Kontakt. Mhm. Ähm, das Einzige wäre, dass ähm, das wäre dann für dich relevant, ähm, dass du sagen würdest, naja, wenn du jetzt, wenn ich jetzt über den Fabian schimpfe, mhm. äh, ich sei, bin der Onkel von Fabian, ähm, Was? wie wäre das dann? Ich hätte zwar natürlich meine, also du könntest die Fantasie haben, dann sage ich zu Fabian heimlich, und was die Nina da über dich erzählt hat, mhm. was ich nie tun würde, weil ich Schweigepflicht habe, aber deine Fantasie ist ja halt trotzdem da. Mhm. Oder Fabian könnte denken, was redet die da über mich? Ähm, was erzählt die meinem Onkel? Also <lacht> das das mein Onkel! Einen, also weniger, dass ja. wir uns schon mal gesprochen haben, aber dass also deine Verbindung ja. zu Fabian, das wäre ein Ausschlusspunkt. Ja. Also uns.
1: wenn Nina und ich jetzt wirklich ein Paar wären, nicht nur ein Arbeitspaar, dann wäre es schon echt schön. Ja, dann würde nee, würd ich auch, ja, ja. auch glaube
0: ich, nicht mehr
2: wollen aus diesem ja. Grund.
0: So habe ja, ich ja da nicht viel an dir ja. zu kamellen.
2: Ja. Also wenn ja ein Paar wäre, dann würde ich sagen, das ist No-Go. Ja. Mhm. Auch als Arbeitspaar ist das Problem da, weil ihr müsst ja auch in einer guten Weise zusammenarbeiten. Und wenn ihr das Gefühl hättet, da wäre etwas Unausgesprochenes zwischen euch, mhm. ähm, das müsstet ihr dann entscheiden. Das dann so.
1: Ach, ich habe mich in diesem Arbeitsprozess längst mit meiner Rolle als Beta-Männchen äh, <lacht> abgefunden.
0: Er ist so doof. Er ist so doof, ich habe ihn lieb. Also Schade, dass ich das nicht gleichzeitig sagen kann, diese zwei Sätze.
2: <lacht>
1: äh, okay.
0: Aber wenn ich jetzt also sagen wir, ich wäre jetzt final angefixt und würde das machen wollen. Wenn auch nicht beim On- Onkel Andy in Süddeutschland, sondern hier, dann müsste ich mich... Wo gehe ich denn dann hin? Wie würde ich denn anfangen?
2: Muss ich zum Arzt? Nee, also es gibt Therapeutenlisten. Ja, die kenne ich. Und da müsstest du gucken, ob dieser Therapeut oder die Therapeutin auch Gruppentherapien anbietet. Mhm. Und dann... Müsste müsstest du da anrufen und sagen, ich äh, bin auf der Suche nach einem Gruppentherapieplatz. Mhm. Haben Sie noch einen frei? Und mhm. dann und ich müsste auch ein
0: konkretes Thema haben. Ne? Also wäre denn jetzt dieses, ich merke in meinem Leben, ich werde jetzt bald 40 und Wut ist wirklich ein Thema, dass ich das nicht rauslassen kann, dass ich dann immer traurig werde? Ähm,
2: würde das als Thema ausreichen? Ja. Das würde natürlich ausreichen als Thema. Ähm, Sage ich mal, die Krankenkassen fordern ja immer eine Diagnose. Mhm. Ähm, Und wenn es so wäre, jetzt nach den Maßgaben der Krankenkassen, dann müsste das Problem, das du hast, so sein, dass du sagst, es es behindert mich in meiner Lebens- oder Berufsgestaltung, es belastet mich. Ja. Ähm, Und dann dann würde das gehen, Mhm. wenn wenn du jetzt sagen würdest, ach, ich habe da ein Problemchen, das würde ich gerne mal angucken lassen, um mich selbst besser kennenzulernen. Das würde dann von Seiten der Krankenkassen wahrscheinlich nicht ausreichen.
0: Ja, sehr verständlich.
2: Aber das ist immer das Problem bei bei seelischen Themen. Ähm, Wenn ich mir den Arm breche, dann ist der Arm ab oder nicht. Und wenn er ab ist, dann ist es krank. Und wenn er nicht ab ist, dann ist es vielleicht eine Verstauchung, dann ist es auch nicht richtig krank. Aber das ist klar definiert. Bei mhm. seelischen Themen ist es nicht so klar definiert, weil es ja immer darum geht: ähm, Ist es etwas, wo ich finde, dass ich, dass es mich in meinem Leben, in meiner Lebensbeziehungsgestaltung einschränkt? Mhm. In einer Weise, dass es mich belastet? Und dann wäre das ein Punkt, wo man sagt: Okay, da ist therapeutische Hilfe sinnvoll und notwendig. Mhm. Weil das ja, sag ich mal unter Umständen dann noch weitergehen könnte aus etwas was einen halt ein bisschen oder was einen belastet könnte was entstehen was einen wirklich auch einschränkt dass man dann doch Beziehungen nicht so dass Beziehungen scheitern dass also beruflich oder freundschaftlich oder, Be- oder Beziehungsthemen und so also dann sind das alles Themen die man dann auch therapeutisch bearbeiten kann mhm. aber zur noch
0: Prophylaxe zur Prophylaxe kriege ich natürlich meine Krankenkasse
2: nicht überredet es ist nicht schlimm genug. Das ist die Frage. Aber jetzt, da wird man jetzt fragen, vielleicht ist das auch teilweise das Thema, dass es nicht, sch- nicht schlimm genug sein darf. Ah,
0: ja, guck mal. Oh Gott, das wird eine ganz intime Folge. Mhm. <lacht> nee, nee, ich nee, nee, nur, nee, ne, ne, nee, nee, du ist, hast völlig ich da, recht. Ist, ich habe das ich da ja das auch freiwillig reingegeben, das private Element.
2: Entschuldigung. Nee, nein, das war super. Ich meine, nur, das ist eben, darum geht es ja auch in den Vorgesprächen, dass man auch wirklich guckt, was, was steckt denn hinter der Oberfläche? Ja. Und es gibt ja Menschen, die, ich, ich hatte eine Patientin vor vielen Jahren, deren Sohn war bei einem Autounfall gestorben und die Patientin hat, hat 14 Tage gefehlt und dann hat die wieder gearbeitet und mhm. hat dann irgendwie über ein Jahr gearbeitet, um dann depressiv in eine Krise zu geraten, weil sie diesen Schmerz, diesen, diesen normalen notwendigen Schmerz und die Trauer nicht zugelassen hat, weil sie das abspalten musste. Mhm. Und alles, was wir nicht zulassen, was wichtige Themen sind, die werden, die wirken im Hintergrund. Die und, rächen sich. Und machen körperliche oder seelische Störungen. Ja. Ja.
0: Und ähm, wie bist du zu deinem Job gekommen? Hattest du auch so ein Initialerlebnis oder hast du Psychologie studiert? direkt? Oder wie, ja, ich muss diese Frage gar nicht eingrenzen. Wie bist du zu diesem Beruf gekommen?
2: Ähm, ich habe Zivildienst gemacht in der Kli- Kinderklinik, in der Kinderchirurgie und bin dann, ich wollte da ja früher mal Schauspieler werden. Ähm,
0: das hat der Fabian dann eine Generation später erlebt. Hat er dann für mich intergenerationale inter- inter- Themen,
2: ja. Genau. Und habe dann aber über diese Arbeit in der, in der Pflege, in der kinderschirurgischen Klinik, habe ich dann irgendwie Zugang zum Thema Medizin bekommen, hat er auch noch in der in der Familie, meine Ex-Frau hatte noch, kommt aus einer Arztfamilie und so, da Zugänge. Und ähm, dann habe ich mich entschieden, das zu studieren, wollte eigentlich Kinderarzt werden und habe dann, ähm, ja, habe dann Medizin eben studiert und habe dann in einem Praktikum in England in der Kinderheilkunde gemerkt, dass mich die Kinder psychiatrischen Themen Sehr viel mehr interessieren als die rein medizinischen, die Laborwerte und so. Mhm. Und dann habe ich mich entschieden, Richtung Kinderpsychiatrie zu gehen und habe dann meinen ersten Job nach Abschluss des Studiums in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Berlin gemacht. Und um Kinder- und Jugendpsychiater zu werden, muss man in der Erwachsenenpsychiatrie ein Jahr gearbeitet haben und dann bin ich bei den Erwachsenen gelandet und geblieben, weil ich merke, dass das Gespräch als Wirkfaktor mir näher ist als das Spiel. Mit Kindern, Kleinkindern spielt man ja viel und das Sprechen war mir dann doch irgendwie interessanter. Ja. Und dann habe ich die Psychiatrie, den Facharzt, die Facharztweiterbildung gemacht. Da sind auch schon sind verschiedene therapeutische Themen auch mit drin. Und dann habe ich noch den Facharzt für Psychosomatik danach gemacht, und währenddessen die analytische Ausbildung an einem Institut, also so, das war der Werdegang von. Sehr stringent. Eine Erkenntnis ja, so, führte zur viele nächsten. Jahre ja. so, genau so.
0: Aber wenn du es dann so erzählst, klingt es wirklich wie ein glasklarer Weg.
2: Ja, aber eben nicht, äh, aber nicht von vornherein so geplottet, sondern, nee. sondern wirklich dann immer ein bisschen mit Entscheidungen, die dann von einem zu anderen führen. Ja, so
0: Erkenntnis gesteuert. Jetzt mhm. habe ich wieder was über mich rausgefunden, da muss ich jetzt doch anders abbiegen.
2: Ja. Ja. Hm. Ich habe noch eine Frage
1: zu was na, ganz anderem weiß ich gar nicht. Also Andi, wir haben im Vorfeld drüber ge- gesprochen, ob ich das ansprechen darf. Und zwar ähm, du schreibst. Du schreibst auch, um dich zu entspannen. Und Ich habe ja auch schon ein paar Kurzgeschichten Sachen lesen dürfen. Aber du hast auch schon zwei Bücher geschrieben, die aber auch mit deiner Arbeit zu tun haben. Es würde mich jetzt gerne interessieren, wie das aussieht. Vielleicht kannst du die beiden Bücher ein bisschen bewerben, aber vor allem, wenn du was schreibst, was auch mit deinem Beruf zu tun hat, ist es derselbe Entspannungsmodus, den du hast, wenn du eine Kurzgeschichte im Schrebergarten schreibst, oder ist es eher Arbeit?
2: Es ist, glaube ich, weder Entspannung noch Arbeit. Es ist eigentlich über die Ebene der Selbsterfahrung entstanden. Also ähm, Man guckt sich ja auch, also meine Aufgabe ist ja immer auch, mich selbst weiter zu entwickeln und zu erfahren und meine eigenen Themen zu kennen. Die brauche ich ja, um als Therapeut nichts zu vermischen. Ja, also, dass ich eben, ich muss meine eigenen Wundenpunkte auch kennen und jeder, der ja die Ausbildung zum Therapeuten macht, in in einer integren Ausbildung muss auch für die Zeit der Ausbildung selbst in Therapie sein. Also bei einem Lehranalytiker musste ich jahrelang auf die Couch Mhm. Ähm, und bin jetzt Lehranalytiker für Studierende, die auch diese Ausbildung machen. Und da gehört eben auch die Selbstwahrnehmung und die Selbsterfahrung, gehört eben auch dazu. Und ähm, es gibt viele kreative Aufmerksamkeit. Möglichkeiten, mit denen, die einem da helfen können. Ja, dass man eben zum Beispiel, und da ist das Schreiben für mich eine der Möglichkeiten geworden, dass ich eben, dass Geschichten entstehen in meinem Kopf mhm. und die ich, die schreibe ich aus, auf, und das ist ja erst, erstmal Selbsterfahrungscharakter, weil das kommt ja aus meinem Unbewussten, was ich da, was da aus mir entsteht. Mhm. Und das, da ich selber gerne lese und Literatur mir immer wichtig war, ähm, bin ich dazu gekommen, dann das, was dann entstanden ist, auch literarisch auszuarbeiten. Mhm. Aber das sind, sind eben ja jetzt zwei Romane entstanden. Genau, genau das wollte ich gerade
1: fragen. Würdest du es Roman nennen oder Krimi? Ich war da jetzt gerade so ein bisschen unsicher, wie ich es genannt hätte.
2: Also die beiden Romane, die ich veröffentlicht habe, mhm. ähm, unter dem Pseudonym Andreas Oberholz, ähm, das sind von der Form her Romane, von den Geschichten her. Ähm, vom Genre her sind es auf der Oberfläche Krimis. Ähm, der Verlag hat äh, das als Psychoanalyse-Krimi äh, benannt.
1: Ich merke, du Und, bist damit nicht so ganz einverstanden mit der Bezeichnung.
2: Ja, das ist halt, Verlage wollen halt auch verkaufen. Ja. Ähm, aber es sind sozusagen auf der Oberfläche sind's Kriminalromane im weitesten Sinne. Aber im Subtext, also zwischen den Zeilen, geht es eigentlich um um psychologische Grundthemen, sage ich mal. Ja, also bestimmte, ja, und es geht im ersten Roman, der heißt äh, Hinter dem schatten äh, da kriegt man auch, glaube ich, ein bisschen noch mit. Was ist eigentlich Psychotherapie, psychodynamische Therapie? Also, eine Kollegin hat gesagt, ich habe meinem Sohn das Buch gegeben, dass der weiß, was ich jeden Tag mache. Cool. Ähm, Sehr schön. Und ähm, also, ja, es geht eigentlich um Themen, um Lebensthemen, die uns alle beschäftigen. Die sind dort eben zum Teil im Subtext eben zu erkennen. Mhm. Gibt es davon jetzt auch bald einen dritten? Oder ist das gerade abgeschlossen für dich? Also das ist, ne, die beiden Romane, also Hinter dem Schatten und Im Namen der Väter, die sind, das ist mal so abgeschlossen mhm. und gerade schreibe ich mehr Kurzgeschichten. Mhm. Ja. Und ähm, wo kann man das denn
1: bekommen? Und dann können wir es ja in die Notes packen. Die Nina kann sowas.
2: <lacht> ja, also das ist ein, das ist, ähm, die beiden Romane sind veröffentlicht bei Brandes und Apsel. Mhm. Brandes und Apsel ist ein Verlag in Frankfurt, der vorwiegend ähm, psychoanalytische Fachliteratur veröffentlicht, also es mhm. ist ein, kein Publikumsverlag, der bei Osiander oder sonst wo steht ähm, so leicht leider, aber es ist ein, ist ein Verlag, der eben der eben vorwiegend ähm, Fachliteratur macht, therapeutische und analytische Themen bearbeitet. Okay. Ja.
0: ja, aber dann gibt es ja eine Homepage, könnte ja, ich ja.
2: einen Link. Da und man ja, kann auch in jeden, natürlich in jeden Buchladen gehen und sagen, ich möchte gerne den Roman und dann ist er morgen da. Ja. Ja. Oder bei Amazon oder sonst wo natürlich auch.
1: Und wichtig erschien unter dem Autor Andreas Oberholz. Das sollte man auch nochmal sagen. Ja. ja genau. Das, äh, ähm, wo wir gerade dabei sind, du bist ja vom Fach, Andi, dann auch. Nina wird gleich ganz böse mich treten unter den Tisch. Denn Nina hat auch ein Buch geschrieben, das ist gerade rausgekommen. Mhm. Und ich möchte das hier nicht beworben haben, aber wir, ich finde albern. Wir machen das. Also, meine Freundin Nina Goldberg <lacht> schreibt seit Jahren kurze Satiren. Kommentare, sie kann das gleich näher sagen oder auch nicht. Und das ist in einem wunderbaren Buch, das ich schon lesen durfte, jetzt erschienen und es lohnt sich sehr. Und es ist beim Remmel Verlag erschienen. Nein,
0: Bernstein Verlag.
1: Siehst du, ich wollte dich nur ins Gespräch mit reinholen. Ich wusste ja, es ja, 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 ja. Beim Bernstein Verlag. Nina Goldberg und das Buch heißt?
0: Kurz über Lang.
1: Kurz über Lang Nina Goldberg.
2: So. Ja. Das ist ja spannend zu hören und das werde ich mir sofort besorgen.
0: Sehr gut. Einkäufer mehr.
2: Ja, ich liebe ja seit Jahren liebe ich eine
1: Frau, und das ist Christine Westermann, die immer so toll über Bücher spricht. Und ich wollte ja. immer so eine Sendung haben. Deswegen ist die Folge für mich heute total toll. <lacht> ich kann es so tun, als wäre es nicht ein Psycho-Podcast, sondern <lacht> meine eigene Büchersendung. Endlich
0: mal fünf Minuten über Bücher meine sprechen.
1: Literatursendung. <lacht> ja. Mit Jean-Claude Van Dampf. Ja. Oh, so. oh Gott. Ja. Ihr Lieben, sollen wir hier einen Cut machen, einen Strich machen? Und den Onkel Andy auch gegebenenfalls wieder einladen.
0: Ja, und einen guten Mann sein lassen auch.
1: Und einen guten Mann sein lassen. Ja. Genau. Ja. Andi, hast du noch ein Anliegen an die Welt oder irgendetwas Großes, wo, wo du jetzt sagst, das ist jetzt viel zu kurz gekommen?
2: Ach, es, ist, es gäbe noch viel zu erzählen, aber das ist dann auch, man muss, man muss ja auch äh, mal einen Punkt machen und ich glaube, das passt so. Ja.
1: Also, ich hätte auch total Lust, noch mal einen zweiten Teil zu machen. Wir haben ja auch schon Menschen hier gehabt zum äh, zweiten Mal. Wir waren jetzt heute viel bei der Gruppe. Ähm, ich glaube, mich und auch viele Hörende würde auch noch mal eine Folge über die Analyse an sich interessieren, weil ja. die ja sehr Klischee behaftet ist. Ne? Also, ha- alle haben Freude und eine Couch einfach vor dem Inneren. Ja, Ange. und so ein
0: verstaubtes Image hat das leider total. ein bisschen. Ne?
1: Aber ich fand es total gut, weil das eh schon so komplex ist. Also ja, selbst über stimmt. die Gruppe könnten wir noch mehr reden, dass mhm. wir das heute nur gestreift haben und bei der Gruppe waren. Ja. also das fand ich jetzt sehr gut ja
2: also eine ich Sache muss sagen, vielleicht noch ja. sorry nee Andi, du sag eine Sache die mir vielleicht noch wirklich am Herzen liegt ist meine meine Ermutigung hinter die Oberfläche zu gucken ja also dieses, diese Thematik ich habe das und das und dann wird eine Diagnose genannt die oft dann sehr sehr Holzschnittartig ist und dann wird da wird ein sehr komplexer Mensch auf eine Diagnose und ein Phänomen also einige ja, phänomenologischen Kriterien re- reduziert und das wird den Menschen nicht gerecht und deswegen ist es immer so mein Anliegen wirklich den Menschen anzugucken und, und die Schwierigkeiten die er oder sie hat zu verstehen vor dem Hintergrund der Lebensgeschichte
0: mhm.
2: und es geht immer gar nicht so darum dass man jetzt wie auch auch eine Geschichte der Analyse dass man sagt ich muss meine Vergangenheit aufarbeiten sondern dass man das mein Erleben im Hier und Jetzt dass ich das verstehe, die Schwierigkeiten, die ich im Hier und Jetzt habe, verstehe vielleicht vor dem Hintergrund dessen, was ich erlebt habe. Mhm. Und zu gucken, wo das, was ich damals erlebt habe oder was irgendwie schwierig gelaufen ist, mir heute reinfunkt ins Leben. Und das aber im Hier und Jetzt zu verändern. Und dazu ist auch die Arbeit im Hier und Jetzt notwendig. Das ist mir einfach wichtig. Ja,
0: das ist ein fantastisches Schlusswort.
2: Finde ich auch. Andi, vielen, vielen, vielen Dank.
0: Danke, Nina. Danke, Fabian.
2: Bis bald. Danke fürs Zuhören.
0: (lacht) Danke für deine Zeit.
2: Bleib gesund da draußen. Danke.
0: Butter bei die Psyche.
1: Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber.